0: Under ett par söndagar så har jag utgått ifrån de tio budorden i andra mosebokens tjugonde kapitel i gamla testamentet. Och det är för ett tydligt syfte att försöka ge vägledning till vardagslivet, det kristna livet, livet med Gud. Har du missat någon av söndagarna så finns det på nätet på vår hemsida. Kan du lyssna eller så kan du beställa cd så kan du lyssna hemma också. När du vill. Förra veckan så köpte jag en bok om sångerskan Louise Hofsten. Hon är en duktig svensk blossångerska som tidigt i livet drabbades av MS, sjukdomen MS. Tragiskt naturligtvis. Så jag tänkte jag måste läsa hennes berättelse och få höra om hennes liv. Det hon har varit med om, både att bli en känd Person och samtidigt var allvarligt sjuk under lång tid på samma gång. Den berättelsen måste jag få läsa. Och så när jag kommit en bit i boken så berättar hon om en väldigt smärtsam händelse för henne. Det är så att hon blir sviken av sin livskamrat. Hennes man lämnar henne för en annan kvinna. Och hon står ensam kvar. Och det är precis när hon har blivit sjuk. Så det är en tung upplevelse i hennes liv. Det gör ont i henne, när hon är arg, hon är förtvivlad, hon är deprimerad, hon känner sig sviken och övergiven. Och så säger hon något som jag kände, vilket bra sätt att formulera sig på. Hon sa, det finns så många sätt som människor kan gå sönder på. Det finns så många sätt som människor kan gå sönder på. Så tänkte jag, vilken bra beskrivning på vad de tio budorden egentligen handlar om. Nämligen att man ska försöka undvika att gå sönder. Är ni med? Budorden är ju inte till för att mäsa till ditt liv att du ska få det så tungt och svårt som möjligt. Utan för att skydda dig, för att hjälpa dig, att försöka undvika dåliga val eller att göra stora misstag. Jag vet inte hur det är för dig men det finns ju massa frestelser i livet som vi alla drabbas av. Det kan ju se fördelaktigt ut för en kanske att ljuga vid ett tillfälle för att man hamnar i knipa och för att det ska se snyggt ut. Så kan man liksom dra någon sån här halvbra lösning. Och sen så blir det ju bara lite jobbigt när sanningen kommer fram att det inte stämde, eller hur då? Eller att få tillfället att stjäla någonting så att jag får ännu mer av det jag skulle vilja ha. Det kan ju vara en frästelse. Det är bara inte så roligt om någon upptäcker det sen efter ett tag. Har du fått det därifrån? När fixar du det? Eller var kommer det ifrån? Då är det inte så roligt längre va? Eller avundsjukan och begären att man längtar efter det där som andra har. Har ni varit med om det? Man har precis köpt någonting och sen har någon annan köpt något som är ännu finare. Och så känner man, varför har jag inte råd att köpa den? Eller varför, ja ni vet, och så kan det bli så sådär. Och så går vi så lätt vilse och jag tänker det är därför Gud ger sitt folk de tio budorden för att ge tydlig vägledning. Om du vill leva ett gott liv, om du vill vara rädd om dig själv, om du vill göra någonting bra så försök att ta med detta in i ditt liv. Och dessutom är det ju så att man kan bygga ett gott samhälle av de här tio budorden. Den västerländska civilisationen har vuxit fram faktiskt utifrån lag och de tio budorden, Så är det. Men då kommer ju frågan, hur ska en kristen förhålla sig till de tio budorden? De tillhör ju faktiskt gamla testamentet. Det gamla förbundet som ju Gud slöt med Israel. Ska vi då underordna oss det? Eller för att dra det ännu längre, det finns 613 bud i gamla testamentet. Hur ska vi som kristna hantera dem? Det är ju första delen av Bibeln och det gamla förbundet. Och Paulus är jättetydlig. Han säger att nej men vi som kristna, vi som följer Jesus, vi står inte under lagen så att vi har lagen över oss som domare och att vi därmed genom ska försöka frälsa oss själva och nå upp till Gud och sträcka oss mot Gud och kanske att han är barmhärtig mot oss. Utan han har befriat oss från lagen. Ändå är lagen och budorden viktiga för oss. Till exempel så är det ju så att när Gud ska ge Mose de tio budorden så gör han det på Sina i berg i en väldig uppenbarelse av Guds härlighet och närvaro. Det är otroligt dramatiskt och Gud skriver själv med sitt eget finger på de två förbundstavlarna och där får de de tio budorden. Det är ett förbund med Gud. Det är klart att det är något alldeles extra med detta. Eller kärleksbudet som Jesus säger är det största av allt: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och din nästa som dig själv. Men vad gör man då? Vad gör man med de här orden? Ja, Till exempel när apostlarna möts i Jerusalem. Ja. Det femtonde kapitlet i apostelgärningarna så tar man upp de här frågorna. Måste de kristna gå in under hela den judiska lagen och uppfylla allt och omskära sig och allt det här? Och då svarar man tydligt, nej det måste man inte. Men man ser till att de inte lever i otukt och att de inte äter djur som har blivit offrade till avgudar. Ungefär så sammanfattar man det så enkelt märkligt. Sen finns ju ett bekymmer. Och det är det här. Det är att vi alla brottas med det goda och det onda. Aposteln Paulus, han förklarar så här i romabrevet 7 och 15. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Någon som har känt igen sig någon gång? Alltså man längtar efter något, men helt plötsligt så blir det någonting helt annat. Och det goda man vill bli är istället någonting destruktivt. Va? Hur kan det vara så? Så är det att vara människa, därför att både skapelseberättelsen finns där. Vi ser att vi har vårt ursprung i Gud, men också syndafallet som visar att vi alla är bräckliga och sårbara som människor. Så är det. Vi har både i vårt liv det goda och det onda. Och därför är det en kamp. Men därför är det också otroligt befriande att Nya Testamentet det är ett nytt förbund. Och det bygger på löften ifrån Kristus och hans seger och hans kors. Och därför står det i Romarbrevet 10 och 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli räddad. Så jag tänker så här, Israels folk, de får massa löften av Gud. Först Abraham, du ska få ett stort folk, du ska bli välsignad. Och så kommer Mose och Sina i berget och allt det dramatiska när Gud uppenbarar sig. Och så får de tio budord att följa för att kunna bygga ett gott samhälle och leva ett bra liv. Men sen kommer Kristus. Och då är det helt plötsligt en ny väg till Gud. Jag behöver inte sträcka mig mot buden för att i sin tur sträcka mig mot Gud. Utan det finns en som har sträckt sin hand till oss och blivit människa så att vi kan komma på grund av tro in i hans förbund av bara nåd. Det är vägen till frälsning. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda skall du bli räddad. Och därför säger Jesus den som byggde sitt hus på berggrunden, det höll när regnet och stormen kom. Kristus är berggrunden. Och bara några tidigare verser i Romabrevet 10 så står det att Paulus säger Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Det här är stora glädje, ett stort glädjebudskap. Det är goda nyheter. Kristus är slutet på lagen. Jag måste inte sträcka mig mot Gud. Gud har sträckt sig mot mig. och Genom tron blir jag rättfärdiggjord och jag kan få kontakt med Gud som älskar mig. Martin Luther, han som var den stora reformatorn, han kämpade mycket med detta. Han hade sån oro inför Gud och han kände, hur ska jag klara att leva inför en helig Gud? Jag som är så bräcklig, jag som är en syndare och han kände sig fördömd och allt detta. Och så läser han i romabrevet om att den som tror ska bli rättfärdig. Bara att tron i sig verkar så att Gud verkar i ditt liv och du blir rättfärd i orden. Luther har varit med om detta, han har förstått vad nåden handlar om. Och det nya förbundet där Kristus är den fasta klippan som du kan bygga ditt liv på. Så, var, så skriver han, det var som att gå in i själva paradiset. Och detta är evangeliets kärna. Så de budorden, det är inte vår väg till frälsning. Det är inte heller så att det är vårt förbund med Gud eller att vi lever under lagen, utan vi är fria i Kristus. Så vad är de tio budorden? De tio budorden är en fantastiskt god vägledning för dig och mig, för vår vardag. Vad vi gör för att försöka leva ett vettigt liv. Och så här står det, nu har jag gått igenom några av budorden, så jag läser nu från vers 8 i andra Mosebok 20. Andra Mosebok 20, vers 8. Där står det. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra arbete varken du eller din son eller din dotter. Din slav eller din slavinna. Din boskap eller invandran i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad den rymmer. Med den på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte dräpa... Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla, Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Eller hans slav eller slav innan, hans ox eller hans åsna. Eller något annat som tillhör din nästa. Jag har inlett mig att talat om det som det börjar med. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut i frihet, ut ur slaveriet- Därför ska du inte ha andra gudar. Och jag har talat om att inte missbruka Herrens namn. Och nu ska jag försöka sammanfatta sju stycken saker som den här texten handlar om. och Det ska inte ta allt för lång tid så var inte orolig. Men jag tänker på detta med sabbaten. Sabbat är en fantastisk gåva till människan och det står i själva skapelseberättelsen att Gud skapade himmel och jord på sex dagar och på den sjunde dagen vilar han. Och på det sättet skapar han ett system för hela världen för alla människor. Det är givet från skapelsen till oss alla. Inte bara till det judiska folket utan till alla människor. Och detta är ett Otroligt relevant bud rakt in i vår tid. Tänk hur många artiklar jag har läst om stress, utbrändhet, depression, trötthet. Ni vet, hur mycket som helst står det. Eller i samtal med människor har hört exakt samma sak. Jag är trött, jag är utbränd, jag är slutkörd, jag orkar inte, det är för mycket. Jag måste ha hjälp, be för mig. Jag måste till läkaren, ni vet det där och jag vet precis hur det är när jag var 30 år gammal så tänkte jag det går att köra hur hårt som helst. Och jag var sådär också, jag ska tjäna Jesus så mycket jag kan och vill vara en radikal kristen. Så jag jobbade så mycket, jag bara orkade och så höll jag på i tre år i Jönköping. En jättestor församling med massor av människor och hur många behov som helst. Och man slutar inte arbeta utan man bara håller på hela tiden. Och till sist så var jag så trött. Så jag blev sjukskriven i en månad. Och så frågade min mentor, vad har jag gjort för fel? Eosan, du har frågat en sak, nämligen hur är man en hängiven kristen? Den frågan har du försökt svara på. Men du har inte svarat på hur har man ordning och reda på sitt liv? Hur sköter man sin familj? Hur är man rädd om sin hustru? Hur tar man hand om sin egen kropp? Och så fortsatt han. Och så, just det, tack. Så enkelt och ändå är det så lätt att göra fel, eller hur? Och missa det. Sex dagar så är det helt okej okay att arbeta mycket. En dag i veckan så är som att Gud har tänkt stopp, paus, uppehåll. En dag för tid för vila. En dag tid för Gud att fira gudstjänst. Tid att vara inför Herren och ta vara på sina närmaste, sina vänner, sin familj. Ibland behöver man pausen och den behöver komma regelbundet det blir stor skillnad om man hoppar över sabbaten och bara låter livet rulla på. Ungefär som det är i vårt samhälle nu. Det vill säga att affärerna är öppna hela tiden. Det går alltid att åka och handla någonstans. Och så var det inte bara för 20-30 år sedan. Alltså ni med? Det är något som har ändrats i vårt samhälle som drar upp tempot. Så att man till sist kör slut på sig själv om man inte kliver av det där tåget en gång i veckan. Det var en sak till som judarna skulle komma ihåg med sabbaten. Och det var just detta. Att Gud hade befriat dem ut ur slaveriet ur Egypten till det förlovade landet dit han hade fört dem. Och då skulle de minnas- att nu behövde de inte längre jobba från morgon till kväll, sju dagar i veckan, slita. Och om någon dog, det spelade ju ingen roll för de var ju bara slavar i Egypten. Men nu har Gud en sabbatsvila för sitt folk så de skulle minnas. Gud har befriat oss ut ur slaveriet och vi ska fira gudstjänst. Och vi ska vila och vi ska ta hand om varandra och fira sabbat. Därför är det för judiska folket, sabbaten är inget tråkigt att man måste pausa- och går omkring och inte har något att göra utan grejen är att man ska fira, äta gott njuta av varandra, ta hand om varandra i familj och vänner så. och leva med Gud en dag i veckan när hastigheten bromsas upp och det står i Saltaren 46 och 11 bli stilla och besinna att Herren är Gud ibland måste man få de där pauserna när inte man liksom är störd av alla andra och inte det brusar ifrån tv och datorer och allt vad det är hela tiden. Utan ibland måste man få bli stilla och besinna att Herren är Gud. Och det finns platser för mig i naturen, i mitt hem, på retriter, bjärka och sånt där som jag har varit på. som Här kan jag verkligen slappna av, bli stilla och besinna att Herren är Gud. Så jag vill säga, tacka Gud för ditt arbete om du nu jobbar, men arbeta med motta. För ingen kommer att tacka dig om du sliter ihjäl dig. Det finns ingen som kommer ja. Det är inte så. Utan se till att du håller på lång sikt, och då behöver man vila ibland om man behöver få en injektion av Gud i sitt liv med regelbundenhet Torsten Åhman han sa till mig också en gång när jag körde väldigt hårt pastor och författare i Ekumenia det är maraton som gäller inte kort distans du ska segra på lång sikt och inte bara här och nu en dag i veckan så tänker jag som judarna säger, då lämnar vi tillbaka skapelsen till Gud. Och det häftiga är att om du stiger upp på morgonen och inte tänker arbeta en enda minut på hela dagen så kommer världen ändå fortsätta. Det blir ingen större skillnad. Det är bara att din lilla aktivitet som du har, den upphör ändå och så drar den igång en dagen efter. Det är bara det som är skillnaden. Allt annat snurrar på, eller hur? Solen kommer och går ändå. Så är det. Tänk på det. Och tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Fira gudstjänst ofta. En av mina vänner han har varit pastor i Pingstkyrkan i Wien i Österrike. och Han sa det var en chock för mig att komma hem till Sverige. För i Österrike där firar alla gudstjänst varje söndag. Och så kommer jag hem till Sverige och här är det var tredje och var fjärde söndag. Och det är sån skillnad. Varför är det så? Och jag har ingen aning men jag bara konstaterat att det finns något av detta som gör skillnad i mitt liv om jag vilar, om jag firar gudstjänst, om jag tar tid för Gud i mitt liv. Nästa bud, det handlar om relationen till våra föräldrar eller våra barns relation till oss. Visa aktning för din far och din mor. De tre första, den första buden handlar om relationen från människa till Gud, från Gud till människa. Det handlar om att Herren har befriat oss. Att vi inte ska andra gudar. Att vi inte ska missbruka Herrens namn. Att vi ska hålla sabbatsdagen för att fira gudstjänst till Guds ära. Allt handlar om Gud och relationen till Gud. Resten av buden de handlar om vår relation till våra medmänniskor. Och det börjar med relationen till mamma och pappa. Eller om det är så att du har barn så handlar det på det sättet om dina barns relation till dig. Föräldrar, hör och häpna. Är Guds gåva till barnen. Problemet är bara att det inte är så enkelt att vara förälder. Hoppas att någon känner igen sig. Dessutom är det ju så med våra barn att vi, de är helt unika på det sättet. Att de tar så fruktansvärt lång tid för dem att bli stora. vet inte om du har märkt det. Men jag bara tänker på fågelungar. De ligger där och kvittrar lite och så kommer mamman med lite någon mask eller någonting. Och så tuggar de lite och så går Jag vet inte, jag kan ju inte detta alls. Men ni har ju själva. Men på ganska kort tid har jag ändå uppfattat. Så blir de utknuffade ur boet och måste lära sig att flyga. Och så har de lärt sig att jaga lite och sen så får de klara sig själva. Överdrivet. Om någon är nu fågelexpert så ber jag om ursäkt. Men ni fattar grejen. Det går väldigt fort. Ett barn som ska växa upp i en familj av människor. det tar det kanske 18-20 år innan man flyttar hemifrån. Och hela den tiden kan föräldrarna påverka på gott och ont. Eller hur? Man kan skicka in massa bra saker av kärlek, omsorg. och Att man hänger med barnen. Man kan också skicka in massa dåligt. Massa skräp. Massa elakhet. Att trycka ner dem. Att säga ifrån och hela tiden... Trycka sig före som förälder och liksom inte låta barnen utvecklas på ett gott sätt. I ungefär 20 års tid ska ett barn växa upp med sina föräldrar. Därför är det viktigt vad man gör med sitt föräldraskap. Och det är viktigt, jag tror det viktigaste av allt är att vara mycket kärleksfull och mycket barmhärtig. Det är det bästa tror jag med föräldraskap. Sen kan man lyckas mer eller mindre med massa olika saker. Om det nu är skolan, om det är hockey eller om det är piano eller vad det är som de ska lära sig i livet. Men om man inte får mycket kärlek så är det inte bra. Jag har hört alldeles för många säga, min mamma har aldrig sagt jag älskar dig. Min pappa har aldrig sagt jag älskar dig. Och då tänker jag, vi måste göra bättre vi som är föräldrar om det är så. Säg till dina barn, jag älskar dig. Säg det ofta. Gärna så ofta så att de säger, nu räcker det, sluta, jag är trött på dina ord. Det är ett hett recept. Barnen är en gåva att förvalta. Jag har ju haft förmånen att gifta mig in i en grekisk familj. och Då har jag lärt mig att liksom, motsatsen till individualism är att man lever för sin egen skull. och Att man lever mest som individ, jag, mig och mitt. Där är det precis tvärtom, där är det vi, vårt och vi tillsammans. Och vi var och firade svärfar igår som fyllde 81 år och de kunde inte låta bli att kasta snöbollar på varandra fast de är gamla, det är fascinerande. Men det som jag tycker så mycket om det är att min fru och hennes bröder som närmar sig liksom på väg mellan 40 och 50 nu och svärföräldrarna 70-80 där. Det är att de tycker så förtvivlat mycket om dem fortfarande. Och att de har så god kontakt, är så rädda om dem och så gärna åker dit. Min fru är kvittrande glad varje gång vi åker dit. Så om jag vill få henne på gott humör så då, då är du bara att säga ska vi åka hälsa på dina föräldrar då blir hon glad direkt. Jag tycker det är fantastiskt. Visst är det något att, att kämpa för, att längta efter. Och jag vet att det är inte är så lätt men därför var rädd om det du har. Var rädd om din familj. Var rädd om dina barn. Var rädd om ditt barn eller hur du nu har det. Och du som är barn, var rädd om dina föräldrar. Du har två föräldrar. Du vet inte hur länge, hur länge du får behålla dem. Livet går fort. Sen helt plötsligt så står man vid en gravsten. Och så är det en av ens föräldrar som är hemma hos Herren förhoppningsvis. Och det, det, det går fort. Därför gör bra saker- med din familj, med det liv du har fått. Till sist. Fem sätt att gå vilse. De kan du få. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ha begär till din nästas hus, hustru eller något annat som tillhör din nästa varför alla dessa bud du skall inte? Jo, av den enkla anledningen att det här är saker som pajar för oss i livet. Som gör oss illa, eller hur? Det är saker som skadar oss på olika sätt. Man kan sammanfatta det med avensjuka, lögn, stöld, äktenskapsbrott, mord. Sånt som gör oss illa, som skadar oss. Det för oss på villovägar. Tänk på kung David. En dag så står han uppe på taket på sitt palats och han har allt han behöver. Han är stormrik, han har en stor familj, han saknar ingenting och dessutom lever han med Gud. Ändå är det så att han mitt i sitt liv går vilse. Han får se Batseba, en vacker ung kvinna, naken som står och badar där nedanför. Han ser det från sitt palats. Och så kollar han upp vem hon är och han vet, får veta att hon är gift med en av hans soldater Uria. Ändå kan han inte låta bli frästelsen. Så han kallar till sig Bathseba och det får förödande konsekvenser i hans liv. Om han bara hade vetat vilken mark han ger sig in på går. Men han gör det i alla fall. Han för henne i säng. Batseba blir gravid. Och det är ju naturligtvis en katastrof för kungen, så vad gör han? Jo, han försöker lura hem Uria att kom hem nu ifrån striden och, och så vara tillsammans med din hustru. Så han försöker liksom ljuga och lura och inte berätta vad som har hänt. <kling> Uria han vägrar, för han är i strid tillsammans med sina kamrater. Så istället så fortsätter han att strida. Och när David inte kan få honom att komma hem och vara tillsammans med sin hustru. Så skickar han honom istället längst fram i stridsledet. Och sen säger han om Uria. Lämna honom där ensam. <hör> Ursäkta. Så kommer han ju att dö. Om ni lämnar honom i stridssituationen. Gör det. Den befallningen ger kungen. Och precis det händer. Uria dör och så händer det tragiska att Batseba får missfall och sörjer sin make Uria som hon har hört blir dödad i strid. På grund av att David fattar ett felaktigt beslut och bryter mot fyra budord på bara en jättekort tid. Bara för att han inte motstår frestelsen. Ändå så står profeten Nathan hemma hos honom. Och det är väl sådana där ögonblick man skulle önska att de inte fanns, tänker jag för kung David. Natan säger, det var en gång en man och så berättar han om hur rik han var. Han hade precis allting som behövdes. Och sen fanns det en annan man och han var så fattig och det var så eländigt och han hade nästan ingenting. Och ändå kunde inte den rike mannen låta bli utan när det var dags för fest så roffade han ifrån den fattige mannen för att ta till sig. Och så blev det fäst utifrån det. Och David han blir så upprörd när han hör den här berättelsen. Han säger, den mannen har förtjänat döden. Då säger profeten Nathan, du är den mannen. Kan ni tänka er själva? Då säger David, jag har syndat emot Herren. Hans liv har gått sönder. Tillbaka till Louise Hofsten. Sen ska vi strax sluta. Efter sina svåra upplevelser där hennes man hade gjort henne illa så sitter hon i samtal med en psykoterapeut och hon är ledsen på grund av sveket, övergivighet, ilska och så. Då berättar hon om en dröm som hon har haft för sin psykoterapeut och hon säger så här. Jag har drömt om en båt som ligger på land och som är trasig. Och den kan liksom inte ta sig ut på havet för den, den är sönder. Och då säger hennes psykoterapeut, jag tror att det är du. Du är en båt som ligger på land och du är trasig. Men du behöver repareras så att du kan fara ut på havet igen. För det är där du är tänkt att vara, att segla fram på det härliga havet. Inte ligga trasig på stranden. Då kan man känna när man har fått alla de här budorden över sig. Okej, okay, jag är en syndare, jag behöver Guds nåd i mitt liv. Då är det väldigt skönt att tänka på de här orden som skrivs i romabrevet. Det sjunde kapitlet, vers 24 och framåt. Paulus säger, jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Dömde synden i människan och därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas. Så säger Paulus. Detta är det nya förbundet. När man känner Gud mitt liv räcker det ju inte till inför dig. Precis som Luther kände. Eller som Louise säger, jag är trasig, jag ligger på en strand som en trasig båt. Så finns det en som har gjort allt för oss. Jag tänker på den här sångversen. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Gud kallar oss till ett heligt liv. Han kallar oss till det här. Älska din nästa. Var rädd om ditt liv. Gör inte vad som helst. Men när livet går sönder. Och när vi ligger som en trasig båt på stranden. Då är han inte där för att drämma till. Utan då säger han. Jag vill göra dig hel igen. Du ska ut på havet igen. Du kan få börja om en gång till. Det är evangeliet. Så ber jag dig, himmelens och jordens skapare, att du skulle verka i våra liv med din nåd och barmhärtighet. Vi alla syndar, ingen av oss finns som går fri, utan vi behöver alla din nåd. Tack för att du vill reparera oss, tack för att du vill renovera oss, tack för att du vill börja om med den som behöver din kärlek. herre. Tack för att allt är möjligt för den som tror. Tack för att ingen behöver leva med skuld och skam över sitt liv. För du har gjort allt för oss. Tack för att du ropade ut det fullbordat. Och vi får vara fria i dig. På grund av din kärlek, barmhärtighet, din frälsning. Och så kallar du oss till ett heligt liv. Sådana som vi är, helt vanliga människor. Amen.